0: Achtung, das ist eine Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge geht es um Gewalt und sexuellen Missbrauch.
1: Hallo, ich bin Tronia und ich beichte, dass ich in einer früheren Beziehung häusliche Gewalt erlebt habe und es meinem ganzen Umfeld verheimlicht habe. «Die Beichte» mit dem Livio Carlini. Der Podcast, wo du dich für überhaupt nicht mehr schämen musst.
0: Beichten ist ja so eine Sache, Ich habe das Gefühl, immer weniger junge Menschen machen das. Aber Beichten an sich tut die wahrscheinlich gut etwas von der Seele reden, das einen beschäftigt. Und das machen wir hier bei diesem Podcast, heute mit Ronja. Willkommen bei «Die Beichten».
1: Hallo, merci.
0: Auf dem heißen Stuhl. Bist du schon mal beichten, einfach so?
1: Nein, nein.
0: Also das erste Mal eigentlich? Ja. Und du erzählst heute eine Geschichte, die sehr wie soll ich sagen, du vertraust mir etwas Grosses an. Ich weiss nicht die ganze Geschichte, aber ich weiss es, dass es, wie soll ich sagen, dass es sicher für dich nicht einfach ist, das zu erzählen. Und wir starten ganz am Anfang, und zwar hat alles ja mal mit, der, mit Liebe, mit der Beziehung gestartet.
1: Genau, ja. Ähm, ich bin im 2014 mit jemandem zusammengekommen, mit einem Mama Und wir sind dann ein paar Wochen lang zusammen gewesen, Und ich habe dann aber gemerkt, dass es das für mich irgendwie gefühlsmässig nicht so ganz stimmt hat es dann beendet und dann haben wir so ein Jahr lang ein bisschen Kontakt gehabt, aber nicht viel und uns dann ziemlich genau ein Jahr später wieder getroffen. Und dann sind wir wieder zusammengekommen. Es hat dann auch gefühlsmässig voll eingeschlagen. Mhm. Ähm,
0: Wieso am Anfang, Monique? Was hat ihr nicht gemacht? Ich passt? glaube,
1: ich war dort einfach nicht ready für eine Beziehung. Mhm. Ich bin grad ein paar Wochen vorher aus einer anderen Beziehung rausgekommen und wollte einfach ein bisschen ablenken. Single sein ja. mal Aha, okay. Und dann haben wir das beendet. Und dann dann, mhm.
0: ja. und dann gleich Kontakt dazwischen? Und sind dann
1: ja, einfach ab und zu geschrieben, hatte, aber wir haben das eigentlich nie getroffen, glaubs ja mhm.
0: Und dann sind wir wieder zusammengekommen, noch ein Jahr wieder.
1: Etwa, ja, genau. Mhm. Und dann kam äh, recht schnell mal die erste Krise. Gekommen. Ähm, von dort her, irgendwie im Monat, wo er eine komplette Krise hatte, wo er äh, dann hat Schluss machen Und ein paar Tage später ist wieder zu der grossen Versöhnung. Und
0: Viele Ups und Downs.
1: Genau, ja. Und das hat sich dann eigentlich durchgezogen durch die ganze Beziehung durchgezogen.
0: So. Wie war er so als Typ? Gewesen? Kannst du ihn vielleicht ein bisschen, ein bisschen beschreiben?
1: Er ist sehr charmant gsi, hat gewusst, wie, wir, wie er mich auf den Finger wic kann wickeln kann und äh, was er mir sagen kann, was mir gefällt. Und, ja. Das war eigentlich ein ganz normaler Typ. Mhm. Und ich hatte dann halt schon relativ schnell dann mal gemerkt, gehabt, dass er recht psychische Probleme hatte.
0: Wann hast du das gemerkt? Erst so beim, bei der zweiten Beziehung, also erst, als er dann noch zusammenkommt, er ist das schon recht gleich gemerkt?
1: Ich glaube, erst beim zweiten mhm. Versuch dann, ja.
0: Und wie hat sich das geäußert, die psychischen Problem?
1: Ähm, also er hat die äh, Diagnose bipolar, gehabt.
0: Mhm.
1: Also wahrscheinlich immer noch. Okay. Kannst
0: du vielleicht für alle, die es zuhören, die nicht genau wissen, was das bedeutet? Was, was ist bipolar?
1: Ähm, früher hat man dem manische Depression gesagt, äh, wo man halt immer wirklich hat, mehr ähm, oder weniger regelmäßig man kann es relativ gut mit dem Medikament behandeln und er ist aber nicht in Behandlung gewesen. er hat alles abgesetzt gehabt. okay ja
0: und hast das recht schnell gespürt genau wie hat sich das am Anfang so so innerhalb von von eurer Beziehung
1: wenn er am meisten down gehärt ist eben immer die Krise gsi wo er dann hat Schluss machen er hat dann auch ganz oft selbstverletzendes Verhalten gehabt und er sich irgendwie geritzt hat oder mir angerufen hat es in der Nacht und ich habe im Hintergrund Züge gehört, er also gewusst, dass er in der Nähe der Gleis ist und dann wirklich habe recht Angst gehabt, dass er sich etwas antut.
0: Und er äh, hat sich aber nie etwas antut während dieser Beziehung?
1: Ähm, er hat sich ein paar Mal mit einem Messer verletzt. Vor deinen Augen? Nein, er hat okay. sich mich eingesperrt im, im Badzimmer oder so mit dem Messer. Und
0: Was hat das bei dir ausgelöst? wo du eigentlich so das erste Mal so mitbekommst, das selbstverletzende Verhalten, was, was ist dir durch den Kopf?
1: Es war sofort gerade der Instinkt, ich muss jetzt für ihn da sein, ich muss auf ihn aufpassen, weil ohne mich geht es ihm schlecht. Mhm. Und ich bin verantwortlich für ihn, dass es ihm gut geht.
0: Du hast eigentlich wirklich den Beschützerinstinkt Beschützer gehabt. Absolut. Und das, war die ganze Beziehung durch. Ja. Und... Äh, aber er hatte dann das erste Mal so Downs. Mhm. Das war schon am Anfang ein bisschen von der Beziehung. oder? Ja. Wie ist das weitergegangen?
1: Irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass er mich geschlagen hat. Mhm. Ähm, und das waren meistens so ganz kleine Sachen, die das ausgelöst haben. Also irgendetwas ist nicht gut gelaufen im Job oder ganz viel auch, wo ich etwas gesagt habe oder etwas gemacht habe, wo ihm nicht gepasst hat. Dann ist er ausgerastet und hat mich dann wirklich halb verprügelt damit
0: Also richtig, richtig verschl verschlagen?
1: Ja. Und auch so irgendwie aufs, aufs Bett drückt. Und ich habe mich einfach nicht wehren. Ich bin körperlich immer nicht gewachsen. Mm -hmm.
0: Shit. Ja. Und äh, das ist äh, wahrscheinlich mehrere Mal passiert. Ja. Was das erste Mal passiert war. Ich frage völlig naiv. Eigentlich wäre ich dann so logisch, ist das falsch geworden, aber dann wäre es so, ja, fahr ab, mit so einem Menschen, der ich nicht zu tun aber du bist schon geblieben. Was hätte ich noch ein? Also es ]enntik? ist
1: nachher schon dazukam, dass ich dann meine Sachen gepackt habe mhm. und gegangen bin. Und dann aber eine Woche später bin ich wieder zu ihm und dann haben wir uns wieder versöhnt und dann ist es wieder äh, super gewesen und Blümchen und Regenbögen und ich hatte wieder ihre unsere brille und es ist dann wirklich auch wieder jedes Mal eigentlich, wenn es dann passiert ist, Nachher wieder ein paar Wochen lang. Mega schön war, bis zum nächsten Ausraster.
0: Hast du es vergessen?
1: Nein.
0: Einfach verdrängt? Oder so gehofft, dass es ein Ausrutscher war?
1: Ja, schon immer gehofft, dass er es nicht mehr macht. Weil er mhm. hat mir beim Versöhnen hat er immer gesagt, es tut mir leid und ich mache es nie mehr. und Es darf nicht passieren und ich verspreche, es passiert nie mehr. Und es ist gleich immer wieder passiert.
0: Und hat er sich auch nicht so selber Vorwurf gemacht während der Beziehung, dass er das gemacht das hat, dass er auch gewalttätig ist?
1: Von dem hat er nichts gemerkt.
0: Hattest du nicht gemerkt? Nein. Wie lange hat sich das... Also wie lange ist das, wie lange ist das eigentlich immer so on-off? Er hat dich geschlagen, er hat sich er hat wieder versöhnt. Wie lange ist das alles gegangen?
1: Also die ganze Beziehung ist eigentlich von dem zweiten Punkt her, wo wir wieder zusammengekommen, sind etwa zwei Jahre gsi.
0: Zwei Jahre Und lang? Und
1: ein Jahr lang davon haben wir zusammen, zusammen gewohnt.
0: Wir haben zusammen gewohnt sogar? Ja. Was hätte ich denn immer wieder zurück zu ihm geholt? Was war das? Gewesen? Du hast gesagt, die so rosa die,
1: die blinde Liebe, absolut. Und zum anderen das unglaubliche Verantwortungsgefühl, das er mir gemacht hat, mich so psychisch manipulieren, dass ich einfach das Gefühl hatte, ohne mich geht es ihm nicht gut und er braucht jetzt halt mich und ich muss jetzt halt schauen für ihn. Und ich hatte wie vorher nicht eine richtige Beziehung, die ich irgendwie gemerkt hätte, auf
0: so kannst du konntest vergleichen, so ja, ist es eigentlich eine Beziehung. Okay. Ja,
1: also ich hatte vorher schon eine Beziehung, aber es war so ein bisschen Sandkastenliebe. Ja, ja. Und da ich wieso nicht gewusst, das ist eigentlich nicht Liebe und das darf eigentlich nicht sein, das gehört eigentlich nicht dazu.
0: Mhm. Ja, das ist. Es ist schwierig. Zwei Jahre lang hat sich, das, hat sich das so gezogen. Wir haben zusammen gewohnt. Du warst eigentlich wie gefangen in diesem in dem Innen, oder? Ja, genau. Und äh, komisch ist ja eigentlich, dass es nur noch Liebe im Spiel ist. Ja. Wie kannst du dir das erklären, dass man eine Person lieben kann, obwohl sie einem ja regelmäßig verletzt?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch so im Nachhinein. Ja. Ja. Also ja jetzt viel gelernt im Nachhinein. Mhm. Dass es eben nicht dazugehört, dass es nicht so
0: Und äh, wie hat, was hat hast du auch Verletzungen gehabt, schlimme? Ich
1: habe etwa die blauen Flecken. Gehabt. Und wenn jemand gefragt hat, dann ist es halt so ein bisschen, ja, wir haben irgendwie so ein bisschen und dann habe ich halt, ich habe mega schnell blaue Flecken und ja. das ist wirklich so. Also, ich ähm, habe es halt in immer ein bisschen in Schutz genommen und alles rechtfertigt, wenn mal jemand gefragt hat.
0: Und wie hat dich das belastet, wenn so, so rückblickend, wahrscheinlich bisch ja völlig im, im Zeug inne gewesen, wahrscheinlich gar nicht bei dir in diesen zwei Jahren. Absolut. Was, äh, wie, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Ich bin immer unter einem unglaublichen Druck gestanden. Ich habe in diesen zwei Jahren auch noch ein Studium neu angefangen und eben mit dem Zusammenziehen musste ich dort unglaublich viel zu machen zu weil er eigentlich nichts gemacht hat. Und es ist dann, also ich weiss, es ist mir scheiße gegangen. Und es haben ihm Nachhinein auch ganz viele Leute gesagt, ja, ich habe schon gewusst, dass es dir nicht gut geht in dieser Beziehung, aber ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll.
0: Und sie haben noch nicht gewusst, was für ein Ausmaß, dass es, das es hat. Wahrscheinlich. Ja, das
1: nie ich niemandem gesagt.
0: Hast du das nie jemandem mal anvertraut?
1: Nein, nicht während der Beziehung. Also
0: hast du es eigentlich voll auch, eigentlich bist du auch gewesen mit diesem Problem? Ja. Und hast du es eigentlich in dich hineingefressen? Absolut. Hast du es den, den Verwandten, den Eltern oder so irgendetwas mal anvertraut? Dass das Nein. Nie? Nein.
1: Also das erste Mal, also so im Bewusstsein jetzt, im Nachhinein, weil ich einen Moment, wo mich meine beste Freundin darauf angesprochen hat. Mhm. Und das war kurz vor der Trennung. Das war dann, dann auch ein ausschlaggebender Punkt, dass ich mit endlich getrennt habe. Oder auch können trennen, so muss ich sagen. Ähm, wir haben uns verloben. Und ich habe ihr das erzählt. Und so in den grössten Tönen. Und ich bin so glücklich in diesem Moment. Und sie hat mir gerade ins Gesicht gesagt, das ist eine scheisse Idee, mach das nicht. Das ist nicht der Richtige und das ist nicht das, was, du, was gut ist für dich.
0: Oh, eigentlich wirklich eine gute Freundin. Schon Sehr gut los, ehrlich. Freundin, ja. Aber du halt so im Film rein, wahrscheinlich denkst du, so, hey, wie kommst du mir jetzt so rein?
1: Ich hatte, für mich war es ja, sie geht mir da nicht. Mhm. Und darum redet sie schlecht. Und anstatt mich von ihm zu trennen, habe ich sie dann weggeschoben.
0: Also ist eigentlich die Freundschaft dann... abgebrochen? Ja. Okay, ja. Und du hast gesagt, es ist eigentlich kurz vor der Training passiert. Ja. Die Verlobung ist kurz vor der Training passiert. Wie wie ist es denn gleich zu der Training gekommen?
1: Ich hatte einfach also habe ich also ein paar Momente in wo ich im Nachhinein weiss, ähm, Gespräch ist, also der eine Moment ist das Gespräch mit der besten Freundin. Und dann hatte ich mal noch ein Gespräch mit seiner Mutter, wo ich jetzt im Nachhinein das Gefühl habe, es läuft bei ihr genau gleich, mhm. wie es bei mir damals gelaufen ist. Also was hat
0: denn seine Mutter dir so gesagt? Sie hat mir
1: dann gesagt, wenn ich finanziell gehen könnte, dann wäre ich nicht mit dem Mann zusammen. Und für mich ist es dann so wie der Knopf aufgegangen, dass ich gemerkt habe, ich möchte nicht in 40 Jahren am gleichen Punkt stehen, und nicht können gehen, weil ich es mir nicht leisten. kann. Mhm. Ja. Und dann habe ich auch noch realisiert, dass eigentlich das so nachher mein Mantra wurde. Ich bin alleine für mein Schicksal verantwortlich und für niemand anderem sein. Mhm. Und dann habe ich einen guten Moment verwünscht, wo ich mich von ihm trennen konnte. wo er es dann auch so können akzeptieren können nicht so wie bei dem Trennungsversuch vorher.
0: Oh, du hast dich mehrmals probiert oh, ja, ja. zu trennen. Ja. Wie, das wie ist denn das dort gewesen?
1: also entweder ist er, ist er hässig geworden mhm. und ist wieder auf mich los. Er hat mich ein paar Mal dann auch im Zimmer eingesperrt und ich konnte nicht, nicht raus ja,
0: nicht erfluchten. nicht können trennen.
1: Ja? ja, genau. Oder das andere, was er auch gemacht hat, war halt dann eben, sich irgendwann im WC abschließen mit dem Messer. Wo ich dann ein schlechtes Gewissen hatte, um zu gehen, weil ich gewusst habe, wenn ich gegangen ging, also ich hatte das Gefühl, gehabt, er hat mir auch gesagt.
0: Dass du nicht halt die verantwortlich wärst, wenn er sich jetzt etwas antut. Genau. Also du bist eigentlich wirklich total äh, ja, emotional abhängig von ihm.
1: Ja, komplett manipuliert.
0: Und wie viele Mal hast du dich probiert zu trennen? Bis es dann
1: oh, ein paar Mal, ich weiß es nicht. Aber mhm. ich habe letztens in die Zahl gelesen, dass es durchschnittlich sieben Versuche braucht. Versuche braucht, aus dieser Beziehung rauszukommen. Also aus so einer Beziehung aus mit so einer häuslicher Gewalt und so.
0: Sieben Versuche.
1: Ja, und ich könnte mir gut vorstellen dass es bei mir auch etwa sieben war. sind.
0: Boah. Nur zum zurückkommen zu der Kollegin, die vorher erzählt ja. hast Sie hat dir auch gerade abgeraten davon, ja. diese die, die Hochzeit zu machen, dich mit ihm zu verloben. Ähm, aber ihr habt schon nie erzählt, wie es effektiv gewesen ist. Hat sie das irgendwie gespürt? Oder?
1: Sie hat das mega gespürt ja. Mhm. Dass man mir gut geht, dass ich nicht die gleich bin. Dass es mir gut tut mit ihm zusammen. Ich habe schon zwischendurch erzählt, ja, wir hatten wieder Streit gehabt, oder wir haben uns wieder getrennt. Und dann sind wir wieder zusammengekommen. Und dort ja, hat sie da sicher gemerkt.
0: Wie ist das Verhältnis jetzt zu ihr, nachdem die Freundschaft abgebrochen hast?
1: Ähm, wieder gut, zum Glück. Wir haben uns du wieder sie wieder? Ja, okay. ich habe mich dann wirklich mal entschuldigt. Gehabt, äh, etwa vier, fünf Monate nach der Trennung. Und ja, jetzt haben wir es wieder mega schön miteinander.
0: Hast du dich ihr gegenüber auch geöffnet? Ja. Hast du ihr alles erzählt?
1: Vielleicht weiß sie nicht jedes Detail, aber mhm. sie, sie weiss das, was ich dir jetzt erzähle. Okay. Vielleicht noch ein paar Sachen mehr, aber ja.
0: Wie hat sie darauf reagiert? Hat sie so ein paar Sachen schon geahnt?
1: Ja. Ja. Eigentlich alles? Ziemlich.
0: Also, sie hat eigentlich schon geahnt, dass er gewalttätig ist?
1: Ja. Eben halt einfach wegen diesen blauen Flecken mhm. zum Beispiel.
0: Du hast eben gesagt, gesagt, ja, siebenmal das eine, du hast die Zahl gelesen, du hast es geschafft, dich von ihm zu trennen. Ja. Wie, was ist denn passiert? Wie ist, hast du mit ihm noch Kontakt gehabt? Was ist denn noch herkommen? Ich denke, es ist wahrscheinlich nicht dann einfach von einen Tag auf den anderen einfach vorbei gewesen, das ganze Kapitel.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, also ich habe dann noch einige Wochen lang in der gemeinsamen Wohnung müssen bleiben.
0: Boah, ähm, wie geht das?
1: Das <lacht> Mega crazy. Gewesen. Einfach das wirklich krasse Zeit. Und in dieser Zeit.
0: Und wo ist also Haben gemeinsam Bett geschlafen?
1: Nein, nein. Ähm, wir hatten noch das Gästebett gehabt, und er hat dann dort geschlafen und ich auf dem, auf dem normalen, quasi, im Schlafzimmer.
0: Dort kam aber nicht mehr zu um einem Vorfall, zu um einer Gewalt.
1: Ähm, doch. Er hat mich dann noch einmal vergewaltigt. Er hat, genötigt, dich, ja.
0: also er hat dich auch während der Beziehung mehrmals vergewaltigt. Ja. Okay. Und das, was hat das bei dir ausgeschlossen am Schluss? Hat, dich, hat das, das wieder noch ausschlaggebend, ist das ein ausschlaggebender Punkt, wo so du gesagt hast, jetzt ist es wirklich definitiv jetzt muss ich ganz weg?
1: Also ich wollte natürlich sofort nach der Trennung ausziehen. Ähm, ich musste einfach noch warten, bis bei meinem Mami das Zimmer wieder frei war. Ähm, und hatte dann mit ihr abgemacht Abgemacht, irgendwie auf den und den ziehe ich bei ihr ein. Und dann, ja, ich musste in dieser Zeit noch... Müssen in dieser gemeinsamen Wohnung geblieben. Ich habe dann einfach wirklich Befehle herausgegangen, viel gemacht, geschaut, dass ich eigentlich nur noch wirklich zum Schlafen daheim zu bin.
0: Und einfach gewartet, bis das Gewarten, Ganze bis vorbei ist. bis es ja ja. Du hast jetzt noch etwas äh, sehr äh, schockierendes angesprochen, die Vergewaltigung. Ja. Ähm, ist da die Polizei irgendwann im Spiel gesehen?
1: Ich bin nach der Beziehung, also Während der Beziehung ist nie nicht so Polizeisatz mhm. oder so. Hast
0: du das überleid also? Ich, so, ich, ah, so. ich hab, mhm.
1: eigentlich Bei jedem Trainingsversuch immer, ich habe meine Taschen gepackt, ich habe vom Natel die Nummer von meinem Papi oder von der Polizei und hatte eigentlich wirklich so einen Ausstiegsplan. Gehabt. So, jetzt rede ich mit ihm und dann nehme ich meine Tasche und dann gehe ich und Wenn er etwas macht, dann ich die Polizei aber Ich mhm. habe es nie durchgezogen.
0: Er nie durchgezogen. Aber was ist gescheitert? Er ist nicht getraut, oder
1: Ich habe nicht können. Du hast nicht können. Also er ist dann, ja, wenn er auf mich losgegangen ist, habe ich nicht noch einen Atelier ja, ja. oder irgendwie mhm. so, ja. Und dann noch hinein habe ich dann äh, durch die Opferhilfe Psychotherapie machen Die hat mir dann eine Kostengutsprache gemacht. Das Angebot gibt es. Und dort habe ich dann auch darüber geredet gehabt, ich ihn anzeigen konnte. Und dann ist es aber eigentlich darauf dass ich keine Chance habe, ihn anzuzeigen. Weil ich habe nie Beweis gemacht, ich habe nie ein gemacht von der blauen Flecken gemacht oder irgendwie Screenshots von seinen Nachrichten gemacht. Ich habe es hat nie ein Nachbar davon erfahren, oder wer Leute. Ich
0: habe es Kolibien niemandem erzählt. erzählt. Ja. Die
1: Polizei hat nicht davon. gewusst Und dann wäre so Aussage gegen Aussage
0: gewesen. Es war einfach nur eigentlich alles, was passiert ist, alles nur in deinem Kopf. Eigentlich? Also, ist, also, ist, also ist Erinnerung,
1: ja. ja, quasi, ja. Ist noch
0: krass. Als wäre es als gar nicht passiert. Was, was, ja. hat, was hat das bei dir ausgelöst? Also, Hätte ich das jetzt, wenn du zurückschaust, schießt dir das an, dass du das nicht so Screenshots gemacht hast, keine Fötter gemacht hast, dass, das nicht, dass du das nicht dokumentiert hast?
1: Ja, natürlich. Aber ich war dort halt auch noch völlig im Film. Mhm. Und ich habe nie gedacht, dass ich das mal möchte in Anzeigen.
0: Ja, weil die Liebe ist ja immer noch rumgezogen. Das ist ja, schon das, ja das Tragische. Ja. Es gibt ja auch noch, ich kenne mich nicht gut aus, ich bin ganz ehrlich, aber es gibt ja das Frauenhaus. Genau. Hast du von dem schon gewusst? Das wäre ja auch wahrscheinlich ein Ort, wo genau für so eine Situation, wie du sie erlebt hast, eigentlich gedacht wäre, oder?
1: Ja, also ich habe schon gewusst von dem Angebot, aber es ist mir irgendwie nie in Sinn mhm. anzuklopfen. Weil ich hab, sobald ich mit meiner erzählt habe von der Trennung, hat sie gesagt, ja, kein Problem, ich räume ein Zimmer und dann kannst du wieder heimkommen.
0: Ja. Es ist, es ist, ich bin selber ein bisschen, bisschen sprach, es ist eine, eine crazy Geschichte. Du hast vorher gesagt, eben Aussage gegen Aussage. Ja. Hör unfair. Ja. Was, hast, du gleich, hast du gleich etwas probiert? Hast du, hast du gleich probiert, vor Gericht zu gehen, eine Anzeige zu machen? Was hast du dort so gemacht?
1: Ja, in dem Sinne, rechtlich habe ich keinen Schritt unternehmen. Weil das Ding ist halt, es gibt nachher ein mega riesiges Verfahren. Man muss Geschichte vor der Polizei erzählen, vor der Staatsanwaltschaft und vor Gericht. Und man muss dem Menschen nochmal gegenübertreten. Was nochmal mega belastend ist, mhm. mega lang geht. Viel ich Geld wahrscheinlich
0: musst muss auch noch investieren, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Und ich finde es mega, mega stark für jeden, der das macht. Mhm. Ich kann es nicht können. Weil einfach... Schon nur einfach wegen der Be Beweislage ist es gar nicht, das war eigentlich schon abgehöcklet. Also okay, du hast keinen Beweis, ja, dann musst du es gar nicht versuchen.
0: Und aber du hast ja gesagt, dem Menschen wieder müssen wieder gegenüber treten. Hast du jemals wieder Kontakt mit ihm oder ihn jemals gesehen? Wie lange ist das überhaupt her? das Ganze?
1: Ähm, Die Trennung ist jetzt äh, ein bisschen mehr als drei Jahre her. Mhm. Und ich habe ihn nachher noch eines gesehen, als er mir den Schlüssel von der Wohnung zurückgegeben hat, dass ich dann die Wohnung abgeben konnte für Mieter. Sie war eigentlich nie mehr. Und er hat dann aber letztes Jahr geschrieben, ob ich bereit wäre, nochmal ein Gespräch, ein Abschlussgespräch quasi zu machen. Und ich habe ihm dann meine Bedingungen geschickt, was ich, was ich möchte, was ich nicht möchte, wenn es zu so einem Gespräch kommt.
0: Was sind die Bedingungen?
1: <lacht> es waren mega viele. Ähm, ja. Also zum Beispiel, dass es nicht in dem Ort stattfindet, wo ich wohne. Mhm. Ähm, dass ich eine Freundin mitnehmen kann, die dabei ist. Und die wichtigste Bedingung war für mich eigentlich, dass ich ihm einen Brief kann schicken vorher, wo ich mal geschrieben habe. Und ich habe nie gedacht, dass ich ihm den Brief mal schicken und Ich hat dann so meine Chance gesehen, dass ich ihm den Brief schicken Er hat den gelesen.
0: Was hast du denn im Brief so geschrieben?
1: <lacht> dort war ich mega, mega ehrlich. Gewesen. Und ich habe ihn auch nicht mehr bearbeitet, bevor ich ihn der Brief ihm dann geschickt habe.
0: Also frisch von der Leber aufs Blatt ja. gebracht ja.
1: Also ich habe einfach ganz klar ins Gesicht gesagt, das hast du mir angetan und das hat das mit mir gemacht. Und ja, einfach mega ehrlich. Mhm. Und das war sicher auch nicht lässig für ihn zu lesen, aber mir war es mega wichtig, dass er das einmal gehört, was das eigentlich ist und ja, und muss, was es eigentlich auslöst bei, bei seinen Partnerinnen.
0: Mhm. Und lässig muss es eh nicht sein für also, <lacht> Ja, genau. Was würdest was du machen, wo irgendwie wird das wieder. Also, das ist eh nicht in einem Verhältnis. Jetzt ist es denn zu dem Treffen
1: gekommen? Er hat sich dann nach dem Brief hat er sich dann nie mehr gemeldet. Und ich habe ihm dann eine Deadline geschickt, gehabt, gesagt, bis dann kannst du dich melden, wenn du das Gespräch noch watsch Und er hat sich nie mehr gemeldet. Ich habe nie mehr etwas gehört von ihm.
0: Ist froh, dass er sich nicht mehr gemeldet hat? Ja. Bist froh gewesen. Ja. Weil es dir auch gezeigt hat, der Brief hat wahrscheinlich recht eingeschlagen.
1: Ja, und mit dem Brief konnte ich ihm alles sagen, was ich wollte. Mhm. Da war es für mich eigentlich wie abgeschlossen.
0: Ist es für dich abgeschlossen? Also Meistens. Mhm.
1: Jetzt so in der Vorbereitung des gespräch ja, ist schon auch wieder viel hochgekommen und ich habe eigentlich jeden Tag wieder daran gedacht. Aber es ist nicht so, dass ich noch irgendwelche Trigger habe, zum Glück. Ich habe dann auch nach ihm eine mega schöne Beziehung haben, wo ich wirklich auch viel gelernt habe. Darüber, wo ich viel reden konnte, auch die Psychotherapie hat mir mega geholfen. Von Gehst du immer noch in Therapie? Nein.
0: Hast du die eigentlich erfolgreich abgeschlossen? Ja. Hast du, äh, gedacht, dass, also wie schnell bist du in, in eine neue Beziehung? Können, nachher?
1: Ähm, ich habe etwa drei Monate nach der Trennung ihn kennengelernt. Und dann habe ich eigentlich immer gesagt, ich möchte ich keine Beziehung, ich bin noch nicht ready, ich muss zuerst noch das Alte verarbeiten und habe mich dann gleich verliebt. Und dann sind wir irgendwie, ja, vier, fünf Monate nach der Trennung bin ich dann mit einem neuen Freund zusammengekommen.
0: Hättest du das für möglich gehalten? Also hast du, oder hast du den Glauben an die Liebe auch ein bisschen verloren?
1: Nein... Es war mehr, dass ich mega Angst hatte, wieder in eine manipulative Beziehung zu kommen. Das ist so ein Muster.
0: Also Sachen hört man ja auch, dass ja, man sich genau. immer wieder so Männer aussucht. Ja,
1: genau. Vor dem habe ich mega Angst gehabt und habe dann auch am Anfang von der neuen Beziehung immer so ein bisschen ich bin mega unsicher gewesen und habe wieso so Situation nicht vertraut. Ich immer gewartet auf einen Hammer. So, jetzt flippt er aus oder jetzt schlägt er, er dich, keine Ahnung. Mhm. Und ich habe mega lange nachher gebraucht, dem denn wirklich zu vertrauen, wenn er mir sagt, es ist alles gut, dann ist alles gut, easy.
0: Aber Streit hat es vielleicht gleich auch immer gegeben, wie es halt die, so normale Streit gab, oder hat es gar nicht einen Streit gegeben? Nein. Hast du nie eine Situation, irgendwie, wo man halt wird, wo dann wird, halt, wo dich ein getriggert hat, wo dann denkst jetzt kommt der Hammer?
1: Nein. Ähm, mal eine Situation vielleicht irgendwie beim Sex oder so, die mich ein getriggert hat. Mhm weil es mich halt mega erinnert hat an das vorher, ja. was ich auch schon erlebt habe mit der Vergewaltigung. Aber also ja, er hat mich dann mega gut können trösten, und er hat mega gut, er hat mich einfach mega gut verstanden in dem Moment, obwohl es sicher mega schockierend ist. Aber ähm, mhm. ja.
0: Bist du immer noch mit ihm zusammen? Nein. Okay.
1: Nein. also wir sind äh, zwei Jahre zusammen gewesen, mega mega gut und jetzt äh, sind Jahres nicht mehr.
0: Was hast du aus dem allem mitgenommen? Es ist ganz schwierig, <lacht> das abzubrechen. aber was nimmst du jetzt, jetzt im Jahr 2020, was hast du rückblickend aus dieser Zeit mitgenommen, wo dir auch Kraft gibt?
1: Ich war eigentlich so am Boden nach dieser Beziehung, weil ich jeden Tag gehört habe, du bist hässlich und du bist dumm und du bist was auch immer und niemand möchte dich. Hat er das der, gesagt? Ja.
0: Zum um dich manipulieren, um ja. dich bei ihm
1: Ja, er hat mir auch wirklich gesagt, du wirst öpper finden, du kannst froh sein, wenn du mit mir zusammen sein kannst, weil sonst möchte ich niemanden. Und Ei, aus dem heraus... So böse man. Ja, und mhm. aus dem war ich natürlich völlig am Boden, Selbstwert gleich null. Ja. Und habe das nachher mega gelehrt und bin jetzt ich, mega aufgeblüht und bin immer wieder also ja, einfach mega gewachsen. Und ich glaube, ich bin jetzt selbstbewusster, als ich gewesen wäre ohne die Beziehung. Was nicht legitimiert, dass es die Beziehung gebraucht hätte. Ja, klar. Aber ich habe jetzt wirklich gut gutes daraus nehmen. Und auch nachher halt die Erfahrung mit der nächsten Beziehung. Ja.
0: Die hat sich geholfen. Auch.
1: Ja, einfach mal zu lernen, hey, so ist eine Beziehung und das mhm. ist wirklich Liebe. Mhm. Und so ist es eigentlich richtig, so müsste es sein. Also ja, ich bin mega, ich bin mega gewachsen jetzt im Nachhinein. Es hat mir wirklich viel gebracht.
0: Was tust du jungen Frauen anraten, die in der, in der gleichen Situation stecken jetzt, wie du damals gesteckt hast?
1: Vertraut euch jemandem an. Sucht euch Hilfe und ob das eine Freundin ist oder Familie oder jemand Professionells, ein Psychologe oder ein Lehrer, irgendeine vertrauensperson und sind nicht, sind nicht blind. Es ist nicht alles legitim in einer Beziehung. Nur weil man eine Person liebt, heißt das auch nicht, dass man alles muss erdulden. Und halt aus der Sicht des vom, vom Nachspiel dann, äh, sammelt Beweise. Auch wenn auch es scheiße ist, macht Vötlich, macht Screenshots und scheuert euch, euch nicht, mit ähm, halt der Polizei anzuleiten. Aber schaut, dass es sicher ist für euch. Also nicht, dass dann der Partner oder kann auch ein Partner sein sein, ist ja. nicht ja. ähm, auch Nicht, dass die andere Person dann äh, noch mega hässiger wird, weil jetzt die Polizei eingeschaltet worden ist oder ja. so.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt, mir, einem wildfremden, die, die Geschichte, die belastete die Geschichte anzuvertrauen? Das war recht
1: okay. Das
0: war okay. Ja. Hast du dir anders vorgestellt?
1: Ich war schon recht nervös.
0: Ja, verstanden. ich. bin auch nervös. <lacht> Und ja, ich bin sehr dankbar, dass du mir die Geschichte erzählt hast. Es ist sehr berührend. Es ähm, ist eine andere Geschichte, als schon da bei die Beichte. Sind. Mhm. Und äh, ich bin dir sehr dankbar, dass die Last auf dich genommen hast und dich auch damit wieder auseinandersetzen
1: musst. Ja.
0: Was du jetzt am Zulassen bist und denkst, ich würde auch gerne etwas beichten und eine Geschichte erzählen, dann äh, schreib mir doch per Mail libio.garlin@srf.ch oder auf unserer Homepage srfvirus.ch. Und äh, Ronja, ich danke dir vielmals, bist du da warst, hast du mir das so anvertraut. Und ich, ich wünsche dir gerne. weiterhin viel Glück auf deinem weiteren Weg.
1: Danke Beichte.
0: Ein Beicht ist dir nicht genug. Mehr von die Beichte. Mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch.